0: Bienvenidas y bienvenidos a Senderos Pedagógicos, un podcast para hablar de pedagogías desde América Latina. Pueden encontrar más información, artículos y herramientas de los temas que aquí abordamos en la página joseisrael.com. Hoy hablaremos de un tema que fue abordado en la carta número 13. Minimizar los duelos es perjudicial para la salud. Antes de comenzar, queremos aclarar que este episodio lo realizamos con base en aportes del psicoanálisis y la pedagogía para sensibilizar sobre los duelos y dejar de minimizarlos. Recomendamos que los duelos sean acompañados por profesionales de la salud mental y psicológica. Para las personas es común encontrarnos con duelos a lo largo de nuestra vida, pero enfrentarlos y superarlos es todo un reto. Especialmente porque en la sociedad tendemos a comparar los sufrimientos al punto en que parece que algunos duelos son insignificantes. Y eso hace que muchas veces no se expresen y más bien se repriman. Una decisión que en el largo plazo nos pasará a la cuenta. Empecemos entonces por definir qué es un duelo.
1: Es la expresión de dolor... Por una pérdida, una pérdida relacional, un vínculo con personas, bienes, objetos, espacios.
0: Vale, entonces el dolor que nos producen las pérdidas de diferente naturaleza nos generan duelos. ¿Qué pasa cuando no procesamos esos duelos, cuando los reprimimos?
1: El cuerpo grita lo que la boca silencia. El cuerpo nunca miente, escribe Alice Miller. En la carta número 13 de la profe Esperanza a quienes pretenden aprender en tiempos de pandemia hablamos de la peste del insomnio y particularmente de la niña Rebeca. Rebeca se desvincula de su pueblo Manaure y de sus familiares. Viaja con unos comerciantes desconocidos quienes la llevan a un lugar también desconocido, la casa de José Arcadio Buendía, a otro pueblo, Macondo. Rebeca lleva en su equipaje un baulito de ropa, un mecedor de madera con florecitas de colores y un talego de lona con los huesos de sus padres.
0: Aquí vale la pena aclarar que el ejemplo del que estamos hablando, es decir, Rebeca, es un personaje del libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Rebeca, en esta primera parte en la que es una niña, nos permite adentrarnos en el manejo de los duelos desde la cotidianidad.
1: Abuelo de pájaro, Rebeca transporta sobre sus hombros al menos cuatro duelos en lo que hemos dicho. Dejar a su pueblo... El desapego de sus familiares y amigos, el duelo por la muerte de su papá, por la muerte de su mamá. ¿Qué pasa con Rebeca en Macondo? Macondo no tiene cementerio para darle cristiana sepultura a los restos de sus padres. Por lo tanto, lo sigue guardando en su equipaje. Es decir, mantiene vivo el dolor. Rebeca lleva a Macondo una enfermedad, la peste del insomnio. Se la detecta visitación
0: y cómo hace visitación para detectarlo.
1: A Rebeca le gustaba comer tierra del piso y de las paredes y le gustaba también el sonido de los relojes. Esos relojes que hizo cambiar José Arcadio en ese campamento de casas de madera y techos de zinc para permitirle la liberación de los pájaros que desde la época de su fundación alegraban el tiempo con sus flautas. Rebeca compartía su habitación con otras niñas y al detectarse de la enfermedad fue separada, perdió otros vínculos. Úrsula, para impedir que la niña comiera tierra, untó de hiel de vaca el patio y embadurnó con vinagre las paredes. Estas son sustancias repugnantes, poco agradables al paladar. Rebeca fue obligada a tomar antes del desayuno jugo de naranja serenado la noche anterior con una hierba llamada ruibarbo. La niña Rebeca recibió además castigos físicos y psicológicos por parte de Úrsula. Bueno, ¿y a qué vienen todos estos comentarios? Uno, pues a valorar las enseñanzas de la literatura en momentos de tragedia humana como la que estamos viviendo. Dos, pues a llamar la atención a los colegas maestras y maestros y directivos docentes acerca de los dolores que están afectando a los estudiantes en sus casas con esta pandemia. Tres, pues es advertir que muchos niños y niñas llegarán con el baulito a lauda de clase Seguramente no con florecitas hechas a mano, sino húmedos de lágrimas. Y he ahí la importancia de la maestra partera, del maestro partero, para posibilitar la expulsión de esos duelos y de su elaboración. A diferencia de Macondo, no se requieren cementerios ni sepultureros, se requieren parteras y parteros para potenciar el sentido de la existencia en los estudiantes. Bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿Por dónde voy a empezar? Se preguntó un poeta. Por mi país es muy grande. Por el departamento, no porque últimamente ha crecido mucho. Por mi pueblo, pues poco lo conozco. Por mi familia, eso es más factible. Pero no, mejor... Empiezo por mí mismo, por mí misma. Empezar por mí mismo o por mí misma es hacer también el ejercicio de introspección, de hacer memoria de mi historia como trabajadora o como trabajador antes de que me llegue la fiebre del insomnio y con ella el olvido. También, junto a la historia personal en la que reconozco mis duelos, esas pérdidas de relaciones o de vínculos con las personas, con bienes, con valores, con costumbres, con espacios, con tiempos, con la cultura, con la ciudad. Junto a esa historia están los episodios laborales. Solo por colocar un ejemplo, en el año 2002, cuando empieza el apagón pedagógico, el gobierno colombiano decretó que solo el 5% de los estudiantes de un curso podrían ser reprobados el 95% por ley se promovían. Con esta acción se despojó a la maestra y al maestro de su autonomía, se le desvinculó de sus decisiones éticas sobre la evaluación y esa evaluación se le entregó a agentes externos al aula de clase y a la institución, a organizaciones privadas del orden nacional y también de la banca mundial. Fue tal el impacto que las condiciones psicosociales de los docentes fueron afectadas. De 100 docentes, 68 presentaron alteraciones psicosociales y aunque la universidad que hizo el estudio planteó algunas recomendaciones para tramitar esos síntomas de esos duelos, no se realizaron. Y hoy, 20 años después, todavía se añora esa autonomía, es decir, el duelo se quedó sin elaborar, se minimizó con graves consecuencias para la salud y para la escolarización, cansancio emocional, despersonalización y desmotivación por el trabajo y por la práctica pedagógica.
0: ¡Qué cifra tan alarmante! Justo poder nombrar eso que sienten quienes enseñan es un primer paso para la elaboración, pero de nada sirve si no se finiquita. Y bueno, si consideramos todos los cambios traumáticos que ha tenido el sistema educativo en la última década, encontraremos muchos más.
1: Son muchas las pérdidas emocionales que nos han ocurrido. Verbigracia, las semanas de vacaciones de las que gozábamos precisamente antes del año 2001. Las pensiones, los salarios, la estabilidad, los derechos, hay maestros que han perdido la vida en el conflicto armado, descuentos, enfermedades, amenazas, en fin, hay mucho que escribir.
0: Claro, es que si se le suma al contexto político el contexto de conflicto armado y violencia que afecta no solo a estudiantes, sino a docentes y comunidad educativa en general, nos encontramos con muchos duelos por elaborar. Me gustaría que continuáramos con el ejemplo de Rebeca, que, como ya señalamos, será recurrente en el regreso a las aulas. Entonces, ¿cómo se puede apoyar a las y los alumnos en la elaboración de duelos?
1: Bueno, y una vez realizado este ejercicio de introspección, o si se quiere, una vez hayamos esculcado nuestro equipaje, se puede comprender de mejor manera el contenido de la talega de lona que traen los estudiantes, y se puede comprender con la escucha activa, sin hacer juicios de valor, valorando más bien la actitud del niño y de la niña, siendo confidentes y reconociendo sus potencialidades. Pues al reconocer que a Rebeca le gustaba escuchar el sonido de los relojes y potenciarlo, Úrsula logró que la niña volviera a integrarse con los demás niños y niñas de Macondo y hacerse parte de la familia de los Buendía.
0: Ahora vamos con unos ejemplos.
1: En la vida se encuentra uno personas que frente a pérdidas materiales, las resuelven de una manera sencilla. Por ejemplo, la pérdida de los documentos. La persona hace memoria donde estuvo y llega a la conclusión de que efectivamente o se los robaron o los dejó abandonados en alguna parte, pero se perdieron los documentos. Ese es un reconocimiento. Luego, ¿qué había en esos documentos? La cédula, la tarjeta, el pase, paso a seguir, colocar las denuncias, bloquear las tarjetas y por último entonces bueno, ya es a la vuelta de unos días se obtendrá nuevamente las copias de las tarjetas y de los documentos y la vida continúa. Digo, en lo material, eso uh -huh. es un buen ejemplo.
0: Bueno, ya con esto podemos concluir porque es necesario dejar de minimizar los duelos que a lo largo de nuestra vida van cambiando y que la forma de elaborarlos también puede variar. Existe un tipo de duelo que es tal vez de los más complejos por el significado cultural que tiene, la muerte de un ser querido. Aunque recomendamos buscar apoyo profesional para elaborarlo, vamos a describir algunas recomendaciones generales tomadas de varios profesionales de la salud mental para acompañar a quienes están en este proceso.
1: En el caso de pérdidas humanas, pues la situación es más exigente, de mayor cuidado. Se recomienda, uno, la escucha activa, como ya lo dijimos. Dos, el ser prudentes, no pregunte sobre el particular. Tercero, es no hacer juicios de valor sobre lo ocurrido. El cuarto, preferiblemente usar el lenguaje no verbal, porque a veces con las palabras cree uno que está potenciando y a veces está es, hiriendo. Cinco, dejar que la persona exprese sus emociones. Por ejemplo, si llora, dejarlo que llore. Sexto, no dar consejos. Y como séptimo, los terapeutas generalmente recomiendan que se haga... La carta de recuperación de pérdidas emocionales, que puede constar de tres elementos. El primero es, me disculpo por no haber podido estar más tiempo contigo. El segundo es, te perdono, porque en una ocasión tuvimos un altercado y nos quedó pendiente el haber resuelto esa situación. Y el tercero es, te prometo, te prometo que voy a seguir con tu proyecto que traías en la familia o voy a continuar con el proyecto comunitario, en fin. Y ya se le pone punto final a esa carta diciendo adiós, fulana de tal o fulano de tal. La persona puede guardar la carta si quiere compartirla. Perfecto, hay que darle un tiempo para que la haga, pero preferiblemente que la si se gaste dos horas o una hora, Espero que la haga de una vez. En el caso de Rebeca la carta podría ser así. Niña Rebeca, me disculpo por haber untado en el patio y las paredes hiel de vaca y vinagre. Lo mismo que por haberte suministrado todas las mañanas antes del desayuno jugo de naranja con ruiborbo para provocarte vómito y también por haberte castigado, te perdono por haber causado daños en el patio y en las paredes, te prometo apoyarte en todo lo que esté a mi alcance, puedes contar conmigo, atentamente Úrsula.
0: Gracias por escuchar este episodio de Senderos Pedagógicos, un podcast creado, editado y producido por María Paola González Ávila y José Israel González Blanco. El sonido es de la plataforma BenSound.com Recuerden recomendar este podcast a personas interesadas en pedagogías, orientación escolar, educación y formación. Estamos lanzando episodio cada semana y recuerden que nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify o cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. Pueden apoyar este proyecto con una pequeña donación en nuestra página de Patreon. Se escribe patreon.com slash senderos pedagógicos. También les recordamos que en la página joseisrael.com pueden acceder de manera gratuita a herramientas y reflexiones publicadas por José Israel. Feliz día y hasta un próximo episodio.